0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Dr. Rudolf Klein, systemischer Therapeut und Lehrtherapeut bei verschiedenen Gesellschaften und an verschiedenen Orten und Autor so wichtiger Bücher zum Thema Sucht, Suchtproblematik, besonders Alkoholsucht wie berauschte Sehnsucht, Lob des Zauderns, Alkoholabhängigkeit zusammen mit Gunter Schmidt und eine Einführung in die Praxis der systemischen Therapienberatung zusammen mit Andreas Kannicht. Rudolf Klein hat jetzt in der Reihe Fachbücher für jeden, ein Buch vorgelegt, Leben mit Alkohol, Herausforderungen und Chancen. Darüber wollen wir sprechen. Was, was steht man darunter, wenn Abhängigkeit in Anlehnung an Luc isebert als Ende oder Einschränkung von Wahlmöglichkeiten verstanden wird? Und wie kriegt man Wahlmöglichkeiten zurück? Was hat das alles mit dem systemischen Zugang zu dem Verständnis von Abhängigkeit und von Alkoholproblematik zu tun? Viel Spaß und viel interessante Einsichten in dem spannenden Gespräch mit Rudolf Klein. Hallo lieber Rudi Klein, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir jetzt Zeit nimmst, mit Karl Auersaun zu seinem so Gespräch zu führen, auch so äh, knapp und in deiner äh, wohlbestallten Zeit. Danke dir sehr dafür. Danke. Rudi, okay. du bist ein sehr breit ausgebildeter und sehr erfahrener Berater, Coach, Therapeut Du lehrst an Instituten, Universitäten, national, international, wie man nachlesen kann. Und einer deiner Schwerpunkte, nicht der einzige, aber einer, in der praktischen Arbeit ist äh, ambulante Therapie mit alkoholabhängigen Menschen. Das ist so ein Begriff, da muss man schon einmal hingucken. Und äh, Supervision, besonders in ambulanten und stationären Einrichtungen, eben zur Therapie mit abhängigen. Und da ist die Formulierung wieder. Deswegen würde ich damit gerne einmal anfangen. Wie könnte man denn Abhängigkeit definieren? Ist das überhaupt ein geglückter Begriff?
1: Also zum, zumindest ist er mal eingeführt und jeder scheint zu verstehen, was damit gemeint ist. Mhm. Ähm, und man kann natürlich auch nachlesen in den Diagnosemanualen, was man äh, machen muss oder unterlassen muss, um als abhängig diagnostiziert zu werden. Äh, unglücklich ist der Begriff allerdings... Dann, wenn man ihn mal bei Google zum Beispiel eingibt, da kommen so Begriffe raus wie Hörigkeit, unmündig und äh, äh, also nicht, nicht in der Lage, eigene Entscheidungen zu treffen und da wird das Ding schon etwas schwierig, weil dieser Begriff halt Passivität unterstellt so als ob der Alkohol sich gegen den Willen des Trinkers in ihn hineintrinken würde, was natürlich nicht stimmt. Also das heißt, es ist letztlich ein Interaktionsgeschehen zwischen einem Suchtmittel, in dem Fall Alkohol, und dem Trink, der trinkenden Person. Und daraus entstehen irgendwelche Interaktionsmuster sozusagen. Und... Natürlich kann man ähm, sagen, also wenn jemand bestimmte Merkmale aufweist, können wir ihn als alkoholabhängig definieren, aber dann ist immer die Frage, wer stellt das eigentlich fest? Ist das der Beobachter, der sich selbst beobachtet und dann sagt, aha, ich äh, glaube, dass ich ein Trinkproblem habe? Oder ist das jemand, der diagnostiziert, Therapeuten, Ärzte oder sonst was, die jemanden unterstellen, dass er abhängig ist? Also das sind auch nochmal Dinge, die schwierig sind, beziehungsweise die man reflektieren sollte. Mhm. Ich mag eher den Begriff, den ich von Luc Isebert übernommen habe aus Belgien, dem Psychiater, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der hat von einer Einschränkung von Wahlmöglichkeiten gesprochen. Das finde ich ziemlich interessant weil die Einschränkung von Wahlmöglichkeiten sich auf ganz unterschiedliche Systemebenen natürlich auch bezieht, auf psychische, biologische und natürlich auch soziale Systeme. Und aus diesen Einschränkungen sich dann bestimmte Muster ergeben, die man dann als abhängiges Verhalten bezeichnen kann. Und was, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, bei Abhängigkeit gibt es ein Merkmal, das man sicher berücksichtigen sollte, nämlich die Chronifizierung. Also diese Einschränkung von Wahlmöglichkeiten geht nicht von heute auf morgen, sondern baut sich über lange Jahre hinweg teilweise auf und mhm. geschieht fast unmerklich für diejenigen, die diese Problematik dann letztlich repräsentieren. Aber ich gehe immer in meiner Arbeit davon aus, dass diese Menschen eben nicht unmündig sind oder nicht mehr wählen könnten prinzipiell, sondern dass sie prinzipiell all diese Fähigkeiten haben und nur mehr oder weniger Gebrauch davon machen. Mhm. Deshalb würde ich bei dem Abhängigkeitsbegriff ihn, ich benutze ihn, aber ich reflektiere ihn möglichst und würde jedem unterstellen, der damit arbeitet,
0: ihn genau zu, zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet in seiner Auswirkung. Diese Sätze waren das Gespräch schon wert, muss ich klar sagen, auch jetzt wahrscheinlich für viele, die, die jetzt zuhören. Mhm. Ähm, da waren ja schon so ein paar Andeutungen drin, was das spezifische Systemische wahrscheinlich ist. Da kommen wir gleich hin. Ja. Äh, der unmittelbare Anlass ist ja äh, bei unserem Gespräch, dass es ein neues Buch gibt von dir, Leben mit Alkohol, Herausforderungen und Chancen. Da ist ja schon diese Nuancierung wohl drin, mhm. äh, das jetzt bei uns in der Reihe Fachbücher für jeden ist, wo wir äh, Autoren und Autoren haben, die einfach von Fachbücher für ihre jeweiligen Tätigkeitsfelder und Konzepte geschrieben haben, was ja bei dir äh, voll zutrifft, berauschte Sehnsucht, Lob des Zauderns, Alkoholabhängigkeit mit dem Gunther, die Einführung äh, in Systemische Therapie und Beratung mit dem Andreas nicht, ähm, die auch immer wieder Referenzen finden und gerne äh, zu Rat gezogen werden. Jetzt hat dich ja irgendwas bewegt zu sagen, okay, jetzt richte ich mich mal über das Fachpublikum hinaus, respektive an ein anderes Fachpublikum, könnte man ja sagen, denn du sagst ja, diejenigen, die problematisches Trinkverhalten haben, sind ja eigentlich auch vom Fach. Was hat dich bewogen, jetzt trotzdem diesen Duktus zu nehmen und die anzuschreiben sozusagen? Ja. Also das ist ganz interessant gewesen, jetzt ist von der Anfang gekommen, des,
1: des, des Buches, weil ähm, ich bin ja gefragt worden von Hans Lieb damals, ah ja, genau. dann nach gewissem Nachdenken zugesagt, und dann habe ich in meinen Dateien nochmal rumgestöbert und gemerkt, dass ich vor mehreren Jahren bereits eine Gliederung hatte, wie ich Menschen ansprechen würde, die vielleicht eine Alkoholproblematik haben. Also ich hatte offensichtlich auch schon mal drüber nachgedacht, habe es aber vergessen. Und, ähm, und die, die Herausforderung war für mich, und das fand ich für mich nochmal spannend, wie muss ich eigentlich schreiben, auch stilistisch schreiben und wie, wie, welche Ideen will ich rüberbringen, dass Menschen, die darüber nachdenken wollen, ob sie ein Alkoholproblem haben oder nicht, ob sie problematisch, riskant, gefährlich oder sonst irgendwie trinken, wie kann ich die einladen, über sich selbst nachzudenken? Denn das ist für mich eine der größten Chancen, du hast, du hast eben die Chancen schon angesprochen, die Chancen der Alkoholproblematik oder der Alkoholabhängigkeit oder des riskanten Konsums oder wie immer man das nennen mag, besteht darin, dass Menschen etwas bei sich feststellen könnten, was sie so bewerten, dass sie anfangen, über sich nachzudenken. Zum Beispiel, will ich weiterhin so trinken, wie ich es mache? Will ich mehr oder weniger trinken? Ähm, wenn ich weniger trinken will, ähm, was müsste ich tun, damit mir das gelingt? Und wie kommt es eigentlich, dass ich mir etwas angewöhnt habe, was ich eventuell gar nicht unbedingt wollte? Das ist ja die spannendste Frage überhaupt. Also wenn, ich hab, arbeite ja nach wie vor mit Alkoholabhängigen und ich frage die Klienten immer mal, ob sie alkoholabhängig werden wollen. Ich habe noch nie in all diesen Jahrzehnten jemanden gehört, der gesagt hat, ich wollte schon immer alkoholabhängig werden. Das war mein Ziel. Das war das Ziel meines Lebens. Das heißt, das heißt, diese Problematik hat keine gute Presse, hat viel mit Schuld, mit Scham zu tun. Und niemand will eigentlich alkoholabhängig werden. Umso wichtigere Gründe muss es geben, dass jemand eine solche Entwicklung überhaupt nimmt. Also wie was was sind die guten Gründe, was sind die Hintergründe, die möglichen Erklärungsansätze, die dazu führen, dass jemand ein Verhalten zeigt und zu etwas zu jemand geworden ist, der er nie werden wollte. Und und da habe ich natürlich im Laufe der Jahre therapeutische Erfahrungen gesammelt und die wollte ich in eine Sprache kleiden, dass Menschen sich angesprochen fühlen, dass sie sagen, okay, ich fange mal an, über mich zunächst mal über mein Trinken nachzudenken und vielleicht in der Folge auch über die Frage, wie kommt es eigentlich, dass ich in meinem Leben ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr getrunken habe, als, als ich es je wollte. Und das verweist dann auf meiner, also meiner Meinung nach auf andere thematische Zusammenhänge, auf bestimmte Lebensherausforderungen, mit denen sich die Menschen auseinandersetzen können, wenn sie wollen. Und ich habe das Buch auch weniger als Ratgeber, also äh, wenn ein Problem, dann machen sie das und das, mhm. sondern eher... Ähm, mit, mit den Widersprüchlichkeiten, mit den Ambivalenzen, mit den unterschiedlichen ähm, Elementen, die da eine Rolle spielen, das im Grunde in dem Text mitlaufen zu lassen, weil eine Entscheidung zur Veränderung bedeutet nicht
0: unbedingt, dass es auch ein positives Ergebnis mit sich bringt. Also das, ist ja, das sind ja die ganzen Ambivalenten schon ausgesprochen, also, also zum Beispiel diese Idee, äh, dass niemand sagt, ich wollte abhängig werden und dann sind sie es doch geworden das macht den Raum zum Wählen und entscheiden doch auch wieder auf. Genau. Es scheint auch wieder was zu sein, was äh, spezifisch systemisch ist. Wenn du das in ein paar Worten sagen würdest, also bei mir klingelt das halt dann so, Vielleicht ja. irre ich mich. Äh, wenn man so in die Praxis guckt, was, was ist das Besondere an einer systemischen Herangehensweise? Wir gucken dann gleich noch auf das Buch, wie das für die äh, Leserinnen und Leser, die nicht äh, therapeutische Fachleute sind, ja. angegangen bist, aber was, was ist das Besondere an der systemischen Herangehensweise in der Therapie? Zum Beispiel ist es wirklich verhandelbar, ob man ganz aufhören sollte mit Alkoholkonsum. Mhm. Und äh, inwieweit kann Selbstbeschäftigung dann auch wieder therapeutisch wirksam sein? Was ist das systemische Besondere an dem ja. Ansatz, den du vertrittst auch? Ja, also
1: zunächst mal ist das Reizvolle daran, wenn man von der Idee ausgeht, was ich, eine, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass Abhängigkeit oder die Problematik der Abhängigkeit durch eine, durch eine Reduzierung von Wahlmöglichkeiten gekennzeichnet ist, mhm. dann ist für mich das erste Prinzip, die Wahlmöglichkeiten zu erhöhen. Das heißt, Wahlmöglichkeiten für denjenigen, der das Trinkproblem hat und nicht von vornherein schon zu wissen, was dessen Ziel sein soll, zum Beispiel die Abstinenz. Das ist das Erste, also die Erhöhung der Wahlmöglichkeit auch hinsichtlich des Therapieziels. Das bedeutet nicht, dass ich die Abstinenz für ein falsches Ziel halte, sondern ich halte es für ein Ziel von unterschiedlichen Möglichkeiten, die Menschen prinzipiell haben können. Mhm. In der klassischen Suchtbehandlung geht man davon aus, nur die Abstinenz kann funktionieren und vielleicht noch ein bisschen kontrolliertes Trinken. Das ist so überwiegend die, die Lehrmeinung. Aber es gibt einen, interessante, einen interessanten Hinweis, nämlich, dass unsere Theorien und auch unsere Praxiserfahrungen bisher ausschließlich aus der Therapie mit Alkoholabhängigen abgeleitet sind. Nun muss man wissen, dass nur 5 bis 10 Prozent der Behandlungsbedürftigen überhaupt in Therapien auftauchen. Das heißt, unsere ganzen Theorien und ganzen praktischen Vorgehensweisen, die sind abgeleitet von denjenigen, die in der Therapie auftauchen.
0: Was die anderen 90
1: Prozent machen, wissen wir gar nicht. Es gibt mhm. erst in den letzten 10, 15 Jahren Hinweise, dass diese große Menge an Menschen, die eine Alkoholproblematik haben, die sie selbst als problematisch einstufen, mhm. dass die nicht etwa sich bedingungslos zu, zu, zu Tode trinken, sondern... Ein großer Teil dieser Menschen hört irgendwann auf zu trinken, also ist abstinent, und ein anderer Teil reduziert seinen Konsum in einer Art, dass es sozial und gesundheitlich verträglich ist. Also es scheint Veränderungsmöglichkeiten zu geben, die wir in der klassischen Art der Suchtherapie nicht für möglich halten. Und diese, dieses, das eröffnet wiederum die Möglichkeiten auch für Therapeuten hinsichtlich der Zielorientierung mit den Klienten nicht ins Behandeln zu gehen, sondern mit den Klienten zu verhandeln, wofür sie bereit sind, etwas zu Energie zu investieren für sich. Ja, für welches Ziel? Was bin ich mir selber wert? Was möchte ich für mich tun? Und was keinesfalls? Das sind für mich so spezifisch, also ganz allgemein spezifische Ansätze, die aus dem Systemischen letztlich kommen, aber einfach aus ganz normalem Nachdenken über das Phänomen resultieren.
0: Du hast in dem Buch ja auch so Fragen, die du jetzt formuliert hast, viele gesammelt und bietest dir auch sortiert an. Wie kann man selber reflektieren darüber, was, was will ich eigentlich sozusagen, was will ich in Bezug auf Trinken oder Nicht-Trinken und so, um das nicht zu totalisieren? Ich benutze jetzt dieses, dieses Wort vielleicht mal ein bisschen unvorsichtig. Und äh, du hast in dem Buch auch äh, drei Hauptkapitel, das dritte ist, ist das Größte, wo ganz viele solche Frage- und sehr Selbstreflexionsmöglichkeiten drin sind, und du eröffnest die immer mit einem Brief, ja. direkt an die Leserinnen und Leser. Und in dem Zusammenhang sprichst du äh, von problematisch trinkenden Menschen, das hast du mal so, das, ist, das macht ja auch auf sozusagen, weil das wird ja wahrscheinlich von Leuten ganz unterschiedlich bewertet, von denen die... Alkohol in problematischen Mengen trinken, zumindest wenn sie das selber so bewerten, vielleicht von deren Angehörigen, Kolleginnen, Kollegen.
1: Mhm.
0: Äh, was haben denn über die Trinken selbst hinaus andere von der Lektüre dieses Buches, die jetzt vielleicht nicht sagen würden, okay, ich muss mir mein Alkoholproblem angucken mhm. oder ich gucke mir meins nicht an und gucke mir das von meinem Mann oder meiner Frau an. <lacht> oder was haben die davon, in, als, als, als Möglichkeit mit dieser äh, Problematik umzugehen, vielleicht in ihrem Umfeld? Ja,
1: also das Buch richtet sich in allererster Linie natürlich an diejenigen, die selbst trinken, aber man kann natürlich die trinkende Person niemals isoliert sehen, sondern, das ist natürlich auch ein klassisch-systemischer Gedanke, im Kontext seines Beziehungsgefüges. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Beziehungsgefüge. Also ich habe lange in einer öffentlichen Suchtberatungsstelle gearbeitet, da habe ich es überwiegend mit Klienten zu tun gehabt, die aus familiären und anderen sozialen Bezügen rausgefallen waren. Hier in der Praxis, in der ich jetzt arbeite, habe ich es fast nur mit Klienten zu tun, die noch in sozialen Systemen, Familien oder in, auch noch im Beruf stehen und im Familienleben. Also das Erste ist, wenn, was Angehörige gewinnen können, wenn sie das Buch lesen, ist, dass es eine berechtigte, einen berechtigten Grund zum Klagen gibt über das, was geschehen ist und was ihnen widerfahren ist. Aber auch eine Reflexion, wie, habe ich mit, wie bin ich mit diesen Klagen und diesen Widerfährnissen umgegangen? Was habe ich nicht nur als sogenanntes Opfer erlebt, sondern was habe ich unter Umständen auch an Aggressionen oder an irgendwelchen anderen Problemlöseversuchen an meinem, an, an dem trinkenden Menschen äh, abgearbeitet und wo war ich ihm vielleicht auch, bin ich ihm etwas schuldig geblieben. Also das Reflektieren der eigenen Möglichkeiten und in dem Zusammenhang, ähm, dass die, die Fragestellung ähm, was bin ich gerade
0: ja, du <lacht> durch die Akustik durcheinander
1: gekommen ja, genau. okay. ähm, äh, und vor allem die Fragestellung dass die, Mit-, die Angehörigen auch sich fragen äh, ist das das Leben was ich leben möchte ist das, ist das die Art wie ich mein Leben gestalten möchte unter diesen Bedingungen und was brauche ich um mein Leben in einer guten Art weiterführen zu können ja. ähm, äh, und das, zwei, das dritte ist ich lade vor allem so in im, im zweiten, zweiten, der zweiten Hälfte des Buches die Angehörigen dazu ein, darüber nachzudenken, inwiefern sie vielleicht zu sehr der Idee unterliegen, das Trinken ist das Problem, der Teufel Alkohol muss aus der Familie raus oder aus der Ehe und dann wird alles besser. Das halte ich für ein Hoffnungskonzept, was mir zu kurzfristig denkt oder zu kurz springt. Also ich versuche die Angehörigen anzusprechen, dass sie darüber nachdenken, was sind die Botschaften, die in diesem süchtigen Trinken drin liegen. Und zwar auch bezogen auf die Partnerschaft, auf die Ehe oder auf die Familiensituation. Und inwiefern können wir einen Beitrag leisten, dass eben nicht nur der Alkohol wegbleiben soll, sondern dass wir andere Umgangsformen brauchen, die für uns beide zuträglicher und besser sind. Dass wir die lieber leben wollen, als wir bisher gelebt haben. Das
0: wären Möglichkeiten, die, die sich aus dem Buch ergeben. Also kein, kein Exorzismus sozusagen, sondern ja. zu gucken, was passiert, wenn der weg ist. Ja? Der genau. Ja, genau. Was, was passiert dann eigentlich und welche Hoffnungen
1: hatten wir? Also äh, die, 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 die was ich überwiegend erlebe, ist, dass die Partner sagen, wenn der Trinker oder die Trinkerin das, den Alkohol einstellt, das Trinken, dann ist bei uns alles wieder in Ordnung, es kann alles bleiben, wie es ist. Und ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Ich glaube, dass in dieser Art, wie sie miteinander gelebt haben, in dieser, in dieser Phase, in der das Trinken dann im Grunde genommen auch entstanden ist, dass an diesem Lebenskonzept, dass man darüber nachdenken kann, ob das für beide passt oder nicht passt und ob man sich neu einigen kann, das ist ein eine. Es gibt aber noch eine viel größere Sache, nämlich, wenn die trinkende Person äh, ihr Problem reduziert hat, vielleicht sogar eine Abstinenz hat oder das Problem jetzt nicht mehr so im Mittelpunkt steht, dann stellt sich natürlich die Frage, können wir wieder miteinander weiterleben? Also kann es einen Neuanfang für unsere Beziehung geben, äh, weil bestimmte Zusammenhänge plötzlich nicht mehr in derselben Art aufrechterhalten werden können. Also die trinkende Person hat sich im Laufe eines einer Veränderungsprozesses ist nicht mehr dieselbe geblieben, ist eine andere geworden. Mhm. Und muss um sich jetzt die Frage stellen, will ich eigentlich mit meinem Partner noch zusammenleben, jetzt wo ich ein anderer bin? Aber auch für den Partner gilt das, in einer Phase der Veränderung ist auch er nicht mehr derselbe. Und es stellt sich die Frage, will ich mit dem ehemals Trinkenden zusammenbleiben? Was haben wir uns wechselseitig zugefügt? Ist das verzeihlich, beziehungsweise können wir uns vergeben und kann es einen neuen Anfang geben? Ja. Oder bedeutet das, dass unsere Beziehung abgelebt ist und es gibt eine äh, Trennung? Beziehungsweise was brauchen wir, um wechselseitig nochmal etwas aufzubauen, was man gemeinhin Vertrauen nennt? Und da, das ist ein, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dieser, dieses Vertrauensthema weil das Vertrauensthema eben nicht verwechselt werden kann mit Wissen also das heißt, nehmen wir mal an, ein Mann trinkt, hat das Trinken eingestellt oder hat es reduziert oder zumindest so, dass es kein Problem mehr darstellt dann weiß aber diese Ehefrau, dass dieser Mann zukünftig immer wieder trinken kann es liegt in seinen Möglichkeiten, das hat sie vielleicht vorher nicht für möglich gehalten aber jetzt weiß sie, dass es das so ist der trinkende Mann oder der ehemals trinkende Mann weiß aber, dass seine Frau unter Umständen sehr darunter gelitten hat, aber auch sehr anklagend und dass es schlimme Kränkungen auch gab ihm gegenüber. Das hat er vorher nicht für möglich gehalten, aber seine Frau jetzt so kennengelernt. Und nun stellt sich die Frage, wollen wir oder sind wir bereit, jeder von uns dem anderen einen Vertrauensvorschuss zu geben, die Beziehung noch nochmal weiterzuführen oder neu anzufangen, obwohl wir wissen, dass der andere kränken kann und der andere wieder trinken kann. Das heißt, es ist die Entscheidung hin zu einem Risiko für beide. Und dafür muss Verantwortung übernommen werden. Und das ist eigentlich ein ganz springender und ganz zentraler Punkt, wie mit, mit, mit äh, Verantwortungsvorschüssen umgegangen wird, wie mit Verantwortung umgegangen wird und wie man das Risiko zu tragen bereit ist, das in jeder Zukunftsoption liegt, nämlich dass es schiefgehen kann.
0: Das sind wir jetzt wieder bei den Chancen, ja. also genau. bei, der, bei, dem, genau. bei, dem, bei der anderen Seite der Chance, das, 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 genau. das Risiko. Ja. Du, du sprichst ja auch von Herausforderungen und Chancen. Von manchen wird es vielleicht auch als Provokation gehört irgendwo. Mhm. Ich, ich nehme einfach so ein Beispiel, was soll der, Be der Begriff Chancen? Könnte jemand fragen, wenn es um den Führerschein geht oder wenn ich den verloren habe, weil, weil ich zum zweiten Mal äh, mhm. da reingedackelt bin und will den wiederhaben, Da gibt es ja nur eine Chance, 0,0 scheint mir oder nicht. Wie unterscheiden Sie sich denn die Anlässe in der Therapie aufzusuchen? Das ist ja ein anderer strategischer Ansatz oder, oder, die, oder dann die möglichen Lösungswege. Oder bin ich da falsch unterwegs? Da würde ich, da würde ich widersprechen.
1: Mhm. Wenn der Führerschein weg ist, bedeutet die einzige Chance nicht 0,0, sondern Fahrradfahren
0: <lacht> oder, oder
1: mit öffentlichen <lacht> Verkehrsmitteln. Also das heißt, es gibt immer eine Option, die, die, die Idee der Alternativlosigkeit halte ich für einen Witz, mhm. ähm, weil es ist, die, das als einzige Chance zu begreifen, kann man nur dann, wenn man denkt, der Führerschein ist für mich absolut wichtig, das Einzige, was ich auf jeden Fall brauchen muss oder, oder brauche und da geht es für mich los, dass, dass man überlegen kann, wofür ist der Klient eigentlich bereit, etwas zu tun? Ist mir der Führerschein so wichtig, dass ich dafür aufs Trinken verzichte? oder verzichten will. Wenn ihm der Führerschein so wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man darüber nachdenken, welche Optionen hat er hinsichtlich des Trinkens, wie kann ich die Menschen bei der Führerscheinstelle davon überzeugen, dass die mir wieder Vertrauen schenken. Und das kann sein, dass es nur über 0,0 geht. Und dann wäre auch das Therapieziel auch klar. Aber dann ist ja. es durch den Klienten definiert und nicht durch sonst irgendjemand. Ja. Also Abstinenz ist immer etwas oder überhaupt jedes Therapieziel ist immer das, was der Klient definiert und was er bereit ist zu tun und was er bereit ist dafür zu tun. Insofern ist diese, die, diese, die, diese Idee, die du in der Frage drin hast, eigentlich, die kann man in Frage stellen. Da ist eine Prämisse drin, die nicht als solche geöffnet ist. So. Nein, Nein. Wenn jemand, wenn jemand, also 0,0 ist nur für den wichtig, der unbedingt seinen Führerschein haben will. Er kann sich freimachen davon. Also diese ganzen Ideen des Zwangskontexts und so, das, da, da habe ich den Eindruck, dass Klienten ganz viele Freiheitsmöglichkeiten haben und das scheint mir auch wichtig. Also die Wahlfreiheit, das, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff, den Freiheitsbegriff, der dem Klienten aufgrund seines Problems erst die Möglichkeit gibt, nochmal über sich nachzudenken. Ich habe die Freiheit, jetzt wo ich merke, dass ich ein Problem habe und merke, dass ich das Problem beseitigen will, habe ich die Freiheit, darüber nachzudenken, erstens will ich es beseitigen und zweitens, in welche Richtung will ich es beseitigen? Und wofür bin ich bereit? Einen Preis dafür zu bezahlen. Mhm. Und, und zwar ohne, dass ich weiß, welcher Effekt dann letztlich dabei herauskommt. Es gibt in der Suchttherapie immer wieder, höre ich jedenfalls in Supervision, ähm, äh, den Spruch, wenn Sie, Herr Klient oder Frau Klientin, aufhören und trinken, lösen sich alle anderen Probleme auch gleich auf. Das stimmt nicht. Das heißt, das, das, das Lösen des Problems führt nicht zu einer Lösung aller Probleme, sondern führt unter Umständen zu einer Erleichterung in bestimmten Lebensbereichen. Aber in anderen kann es Probleme hervorrufen. Mhm. Und das muss man, glaube ich, berücksichtigen und das fügt zu der, dem Freiheitsbegriff etwas anderes hinzu, was mit der Freiheit in Verbindung steht, nämlich mit der Angst und mit dem Risiko, nicht zu wissen, was letztlich dabei herauskommt und ob ich bereit bin, die Ergebnisse meiner Freiheitswahl auch zu tragen. Das, das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Und ich finde, das macht am meisten Spaß in der Arbeit mit den... Äh, Menschen, die zu viel trinken oder die süchtig sind. Weil die an einem Punkt stehen, an dem sie ihrem Leben eine, eine andere Wende, eine, eine Neuausrichtung geben können, aber die ist halt eben nicht Risiko
0: und angstfrei zu kriegen. Das ist jetzt quasi schon eine Art Vorantwort auf meine. Mhm. Wenn ich auf die Zeit gucke, leider letzte Frage erstmal. <lacht> du hast auch das, den Themenkomplex Stolz, Würde und Scham. Äh, dabei, Identität. Ähm, ich denke, da hat, ist, ist schon einiges angeklungen, dem, was du jetzt gesagt hast. Ähm, da geht es ja um Würde des äh, Autonomen entscheiden könnt und wirklich sich selbst als Handel wieder gewinnen. Und wo ist da Scham? Äh, das ist natürlich ein Riesenthema jetzt. Mhm. Aber äh, das scheint ja auch wirklich so zu sein, dass äh, dieses sich selber anschauen als jemand, der unter Umständen eine Diagnose haben will oder, oder haben muss, ist auch Scham besetzt. Vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Scham und von dort aus Stolz und Würde. Ja, ich so. also Scham ist ein ganz zentraler Aspekt,
1: weil, weil diese, die, die, das, also Abhängigkeit, dieser Begriff hat keine gute Presse, das habe ich ganz am Anfang schon mal ja. kurz gesagt. Ja. Niemand will abhängig sein und daraus entwickeln sich natürlich alleine durch das Problem schon Schamgefühle, aber noch mehr, wenn im Zuge einer Abhängigkeitsentwicklung dann Dinge geschehen, die besser nicht geschehen würden. Also dass man vielleicht als Elternteil nicht der Elternteil sein kann, der man sein will, den die Kinder verdient haben. Dass man als Partner oder Partnerin nicht der Partner, Partnerin ist, die man gerne sein würde und dem Partner sehr viel Unrecht zufügt. Und dass man auch nicht der Mensch ist, der man sein möchte, weil man sich selber und im Extremfall um sein Leben dringt oder in, mit sich in einer Art umgeht, wie, es, wie man es als problematisch einstufen kann. Das sind also ganz viele Anlässe, dass man sich schämt vor sich selbst, vor anderen und sich auch schuldig fühlt für das, was, was passiert. Und diese, das ist eine, also aus meiner Sicht, diese Selbstvorwürfe, die da stattfinden, das ist ein ganz zentraler Punkt. Also zum Beispiel, ähm, dass die, die, die Klienten sehr darunter leiden, nicht die Kontrolle über ihr Leben zu haben, die, die sie gerne haben würden, nicht die Sicherheit im Leben herstellen, die sie gerne brauchen oder nicht so unverletzlich zu sein, wie sie gerne wären. Das heißt, sie scheitern an ihren eigenen Ansprüchen, wie das Leben hinsichtlich Sicherheit, Kontrolle und Unverletzlichkeit sein soll. Das erreichen sie nicht. Weil, nicht, weil sie es nicht können oder weil es ihnen, weil sie nicht in der Lage sind dazu, sondern weil ihre Vorstellungen zu hoch angesetzt sind. Sie scheitern eigentlich an ihren eigenen Vorstellungen. Und da entstehen Scham- und Schuldgefühle sich selbst oder anderen gegenüber. Und da scheint es mir wichtig, nochmal als Gegenbegriff den Begriff der, des, des Stolzes zu bringen. Also Stolz ist für mich wie so ein Gegenteil von Scham, nochmal auf das zu gucken, worauf bin ich stolz, worauf kann ich stolz sein, wann war ich das zuletzt und wann passiert das auch jetzt nochmal, damit die Menschen nochmal einen anderen Begriff, beziehungsweise einen anderen Zugang zu sich selber bekommen. Ja. Und wenn solche Dinge aufblitzen, dann, hat, dann merkt man regelrecht, dass, diese, dass, dass Menschen Kontakt mit ihrer Würde, mit ihrer inneren Stabilität bekommen und dass äh, sie mit dieser Haltung im Grunde genommen auch eine ganz andere Ausgangsposition haben, mit ihrer Abhängigkeit zurechtzukommen. Also ich habe jetzt gerade eben vor einer halben Stunde noch mit einem Mann gearbeitet, der, der ist, der deutlich weniger trinkt und der so berichtet, wie es ihm gelingt zu merken, dass er, ein, dass er so von der Idee überflutet wird, trinken zu wollen und das jetzt merkt, diese Gier spürt und in der Lage ist, jetzt anders damit umzugehen und er sagt, ich mag, gehe jetzt anders mit mir um, weil ich es verdient habe, dass ich mit mir pfleglicher umgehe und weil ich weiß, ich bin mir das wert und meine, mein Enkelkind und meine Frau und die sind, es, die sind es mir auch wert und dafür bin ich bereit, was zu tun. Dieser Mann hat Kontakt mit seiner Würde bekommen. Und so würde ich das beschreiben. Ich weiß nicht, ob das dir ausreicht als Antwort.
0: Ich könnte jetzt sozusagen nachfragen und nachfragen, einfach um noch mehr wirklich Hochspannendes zu hören. Ja. Man kann ja auch einiges nachlesen in deinem Buch, in den anderen Büchern dazu, auf jeden Fall. Und es lohnt sich. Ich äh, muss jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken. was heißt nicht nur ein bisschen, sondern wir sind am Ende der halben Stunde. Mhm. Und du hast ja auch gleich wieder äh, weiter zu arbeiten. Aber die klassische äh, Sounds of Science-Frage würde ich dir gerne noch stellen. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, hm, das kommt wahrscheinlich oder das ist dir jetzt während des Gesprächs eingefallen und wir haben es nicht thematisieren können? Mhm. Und Dann könntest du dich das selber noch kurz fragen oder noch ein Statement ja. abgeben, wenn du das möchtest. <lacht> Ja, ich mache das ganz kurz. Ja, es gibt was. Also
1: <lacht> ich, es gibt so Begriffe, die wir so selbstverständlich im systemischen Bereich auch äh, vor uns hertragen. Also so Begriffe wie zum Beispiel äh, Lösung, Selbstwirksamkeit, Hoffnung. Alles Begriffe, die auf den ersten Blick als gut rüberkommen. Und ich glaube, wir sollten da als, auch als Fachleute äh, nochmal genauer drüber nachdenken, was wir damit eigentlich meinen. Ist eine Lösung immer besser? Ist das herstellbar eine Lösung, müssten wir nicht viel mehr Geduld haben, die Menschen zu begleiten, auf dem Weg zu einer Art mit sich umzugehen, die für sie und nur für sie in erster Linie positiv ist. Wie müssen Hoffnungskonzepte hinterfragt werden, dass, die, dass Menschen merken, ja, ich habe da eine gewisse Hoffnung, aber ich kann das nicht eins zu eins umsetzen. Ich bin ein, ich, kann, ich darf mich nicht mit Gott verwechseln, ich bin einfach nur ein Mensch. Und ich glaube, es wäre gut, wir wären in der Lage, weniger methodengläubig zu sein und zu glauben, wir könnten eine Veränderung herstellen, als vielmehr auf Entwicklung, auf Begleitung und auf solche Prozesse zu achten. Das, das wäre das, was ich... So abschließend noch gerne sagen würde. Auch vielleicht den Begriff der Selbstwirksamkeit, der ist auch so, dass so, als ob das keinen Widerspruch verdient. Ich erlebe halt mit den Klienten dieses komische Phänomen, dass sie eine überhöhte Vorstellung ihrer Selbstwirksamkeit haben. Also sie versuchen Kontrolle auszuüben, wo sie gar keine haben, sondern lediglich Einfluss. Sie versuchen Sicherheit herzustellen, wo es doch um die Frage geht, mit wie viel Unsicherheit kann ich leben. Sie versuchen unverletzlich zu sein, wo es doch darum geht, die Verletzlichkeit zu integrieren und zu realisieren, dass man ein Mensch ist und damit ein fragiles Wesen. Und ich glaube, dass man das im therapeutischen Prozess braucht und dass das auch gut wäre und man das auch in dem Buch, glaube ich, nachlesen kann, dass ich Menschen einlade, über solche Dinge nachzudenken. Insofern ist es ein Nachdenkbuch.
0: Wunderbares Schlusswort, Rudi. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich freue mich auf die nächste und freue mich auf viele Leserinnen und Leser. Und dann werden wir uns wieder live sehen und gerne auch ein Gläschen trinken. Dabei freue ich mich ganz besonders. Ja, okay. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, schön zu erleben, wie gut und wichtig diese Abschlussfrage manchmal sein kann, wenn solche interessanten und brisanten Statements dabei herauskommen, die typische Abschlussfrage bei Karl Auer Sounds of Science. Danke Rudi Klein für diese Ideen und für das ganze Gespräch nochmal. Danke an die Hörerinnen und Hörer. Schaut euch weiter um bei uns im Karl Auer Magazin, bei unseren Podcasts und bei unseren Blogs und bei den ganzen Beiträgen, die es da gibt. Und schaut doch vielleicht auch mal wieder in den Veranstaltungskalender, direkt neben dem Magazin oben auf dem Reiter bei der Website Karl Auer Verlag. Da gibt es sehr interessante Veranstaltungen, unter anderem auch von der Karl Auer Akademie. Zum Beispiel mit äh, Claudia Reinecke, mit Cornelia Hammer, mit Astrid Kevelo und mit vielen anderen Autoren und Autoren von Karl Auer und auch darüber hinaus. Und... Es gibt auch wieder Tagungen, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Hypnose in der KW46, die auch live stattfindet, mit vielen Autoren und Autoren des Kalauer Verlags. Danke fürs Dabei sein, hinterlasst positive Bewertungen, wo immer ihr Kalauer Sounds of Science hört oder verfolgt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.